0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第三十七案：迷幻的八点之约。二零一五年八月二十号一清早，常州市薛家镇的王先生呢，就像往常一样，来到小桥头附近一条景观河当中钓鱼。他是一名钓鱼爱好者。这里的鱼呢也非常的多，所以他会经常来。王先生熟练的甩动鱼竿，把鱼钩抛到了水中。等待了二十多分钟之后呢，鱼漂往下一沉，这是有鱼上钩了。可当王先生用力收线的时候呢，却发现鱼竿上传来的重量无比沉重。难道自己钓到了一条大鱼？王先生的内心可是乐,乐开了花呀。可是他同时也感到非常的疑惑。这是一条景观河呀，居然会有大鱼吗？当他使出全身的力气把鱼拉出水面时，差点被吓尿了。挂在鱼钩上的哪是鱼啊？这分明是一个人，更确切的说是一具尸体。鱼钩正是挂在了尸体的衣服上。王先生怎么也没想到自己居然会遇到这种像恐怖片桥段一样的惊悚场景，立刻拿起了手机报了警。警方赶到现场之后呢，立刻把尸体打捞出来。这是一具女尸，上身穿着一件粉红色的 T 恤，下身却是赤裸的。尸体身上还用绳子绑着砖头，很明显，这是一起凶杀案。凶手应该是想把尸体藏匿在水底，但是呢，绳子绑得不紧，导致有部分砖头掉落，尸体在重量减轻的过程当中上浮，然后又正好被王先生给掉了出来。由于是8月份啊，天气炎热，尸体已经高度腐败了，呈现巨人观的状态，已经是无法通过样貌对死者进行身份的辨认了。通过法医的检测，发现死者是机械性窒息而死，死亡的时间呢至少是5天以上。死者曾与人发生过关系，但是呢，在体内并没有提取到任何男性的 DNA。死者的年龄大约在20到25岁，左侧手臂上呢有大面积的纹身的图案，这是死者身上唯一具有高度辨识性的特征了。于是呢，警方决定从这个纹身着手，尝试查明死者的身份。他们在全国失踪人口数据库内查询了近期失踪的所有女性的数据，但并没有查询到哪位失踪女性具有与尸体相匹配的纹身。于是，警方又在常州市最火热的网络论坛上发布了寻尸启事。没想到，这回却有了重大的收获。在寻尸启事仅仅发布了十分钟之后呢，就有一名网友跟帖说，自己一位姓马的女性朋友拥有和死者一模一样的纹身，而且也失踪了。这名网友还上传了多张女性朋友的照片。其中一张照片上，能够清楚地看到这位女性的左臂上也拥有和死者一样的纹身花纹。于是呢，警方立刻联系了这名网友，并获取了他的这位女性朋友的详细信息。随后呢，警方又马不停蹄地赶往了这名女性的父母家中，提取了 DNA。最终经过比对，证实死者确实是马某，他是江苏省宿迁市人。离异，有两个孩子，都交给了前夫抚养，自己呢是一个人独居。死时年龄24岁。警方从马某父母口中了解到，啊，马某经常和他们通电话，他们最后一次通话的时间呢是在8月11号。等到8月12号再打电话给马某时呢，电话却关机了，从此之后呢再也没有打通过。因此，警方可以判断马某的遇害时间应该就是在8月11号晚上。当问及二老马某有没有和别人结仇的时候呢，二老不约而同的怀疑的目标指向了马某的前夫，因为就在案发前一个月，两人才离的婚，而且离婚前两人因为感情问题闹得很不愉快。最关键的是，马某的前夫曾在8月10号，也就是案发前一天去找过马某，他完全有作案的动机和时间。于是，警方立刻把马某前夫传唤到了常州市公安局。面对警方的询问时呢，马某的前夫声称，警方怀疑错人了。他8月10号呢，是因为工作原因才来到常州的，只是顺便去看了前妻罢了。后来呢，警方经过核实呢，确认了马某的前夫并没有撒谎，而且他也没有作案的时间，他的嫌疑随之排除。不过，他也向警方反映了一个情况，那就是马某的私生活呀。比较混乱，经常和外面的男人勾搭在一起。他们也就是因为这个而离的婚。在马某前夫嫌疑被排除之后呢，警方重点调查了马某租住小区在案发前后的监控录像。从监控中发现，马某的私生活呀确实比较混乱。在案发前呢，经常会有男的和他一同出入小区。在8月10号的晚上，也就是案发前一晚，马某还带着一名男子在出租屋里面住了一夜。第二天才离开的。警方在之后几天一一排查了进出过马某出租屋的男性，但他们没有一人具有作案的时间，嫌疑也被一一排除了。但是警方并没有放弃，他们继续排查案发当天的监控。他们发现马某在案发当天下班后呢，直接回了家。但是呢，过了两个小时就又出了门，出门时穿的呢，正是遇害时穿在身上的红色 T 恤。但是马某在离开小区的监控范围之后呢，后续的动向并没有被监控到，他的动向一时成了谜。于是警方决定逆向排查，他们调取了案发警官和周边的监控录像。既然马某是被抛尸到这儿的，那么嫌疑人一定是开着车去的。